0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。全新一周的听众朋友，大家好，我是戴季全,全,全。我们今天这一周呢，邀请到、哦、好多年没见哦，可能疫情前，但加上疫情的关系。我当时认识呃今天特别来宾的时候呢，他还在创投服务，大家就叫 T K 啦。欢迎今天的特别来宾陈太古 T K， 他是 Fancy 的共同创办人暨执行长。T K 是不是先跟听众朋友打个招呼
1: ？Hello， 小军哥，好久不见。Hello， 全新一周的听众们，大家好，我是 T K。
0: T K 现在的身份很多哎、欸，当时我可能认识他已经有
1: 好几年的时间，
0: 当时他是呃在创投服务嘛，扶持新创，他还挑好的案子为投资人创造好的这个投资效益。但是呢，现在据说这个圈内都大家都公认他是我们台湾新创圈的颜值担当。哎呦，
1: 哇塞，果然事前塞五百块是有效果的
0: 。G.K. <笑><笑>他就也自己创业，嗯、那现在也是一个 Podcast 的这个这个主持人。待会我们可以也聊一聊你的节目。<是>那那我们今天聊的题目呢，就是聚焦在新创。哦，就是我认识你的时候，我当然是创业家，那你当时是创投，后来你也加入创业家的行列。那你的节目，你的 podcast， 呃，名字叫什么？要不要跟听众朋友介绍一下？那叫 TK Talk 创投观点。TK 在他的节目里面邀请非常多的创业者。那我们今天要聊的，当然就题目就是跟新创有关。那我先跟听众朋友做一个呃简单的背景的说明。根据多个这个数据统计啊，美国目前的 GDP 占比新经济概念相关的，大约就占了20到 30%。从这个呃投资或股市的这个市值占比来看的话，中国大陆、香港的新经济概念股市值占他们的整体股市市值，分别是15 percent， 香港是25 percent。那如果我们看韩国、日本、荷兰、英国等等其他也积极的在发展这个新经济，就新创经济，他们的新经济的概念股占他们的股市的市值占比，也都在十趴以上。但台湾这个数字呢，很惊人。我们用类似的标准去看台湾的新经济概念股，在台湾股
1: 市的市值占比只有两趴左右，差太多，差太多。这个跟 TK 的理解是一致的吗？哎我觉得还蛮一致的诶，还蛮一致。但我没有这个 exact 数字，这个 backup， 但是的确是从呃各个角度来看，不管是创投数量啊、投资金额什么，的确是真的是差蛮多
0: 。好，没有比较，没有伤害嘛。因为根据台湾经济研究院的数据啊。台湾2022年全年哦、喔，在台湾全年的创投交易金额突破21亿美金呐、啊。那这样的数字跟世界其他新创生态系相比
1: ，就你的这个专业上来看，
0: 这算多还算少？
1: 对啊，这个就是当然是二十一亿美金，就是 two point one billion 嘛，对不对？那杯水车薪，往往我们看到有一些大的投资案，其实一个案子就可能到几个 billion， 在一个投资额，一
0: 个投资案，对啊，一
1: 个投资案啊，当然就是还是发生比较在美国和中国这样大市场。可是你就是看到，就是你知道，就像你讲的，有没比较没伤害。嗯台湾全年是二十一亿美元，而且这个数字还不知道到底有没有浮夸哦。对，还不知道有没有加其他的东西。<笑>对啊，加其他东西这样，對對對對所以其实真的是相对上是少很多了
0: 。对啊，那进一步问题是说，其实全球的这个新创生态圈已经发展了非常多年。当然，从细股是全球的指标嘛。那后来，呃，世界各国陆陆续续发现说，整个经济往知识经济移动。然后，呃，也有美国的经济学家、世界经济学家说，其实全世界经济的那个垂着滴滴的果实都被摘光了。所以，如果你要创造新的价值，不管是高附加价值、高薪水、企业的市值、高的营收，都应该要往新 innovation 走，就是创新。嗯、创新的极端，因为每个企业都有它创新的这个能力的上限嘛。如果没有这样的一个生态系，或是没有这样的一个呃现象的话。其实我们今天会看不到特斯拉，嗯，会看不到 Google， 嗯哼，看不到 Meta。新创生态系的这个发展指标是很成熟的东西。通常我们会看每年的创投的加速，就是一个经济体，它这个经济体里面它的创投到底有几家，包含国际创投的加速，也会看每年的投资总金额。像我们刚刚讲的那个台湾，就是2022年才突破21亿美元而已。还有被投资的新创团队数，那 TK， 你,你感觉或者是你的经验，这些年在创业圈呢、啊，你认为台湾的整体状况大概是怎么样
1: ？其实政府的确是有想花心思在这一块了，对。但是老实讲，就真的是这也不是我说话，就大家都这样讲，就是大家都在进步，大家都在往前跑。可是其他人可能是呃每秒这个二十公里的速度在跑，我们是每秒五公尺的速度在跑。嗯、虽然都前进，可能我们速度真的是慢到一个非
0: 常大。哦，我懂你意思。所以你讲的这两个描述是没有冲突的。嗯，就是看起来有在蓬勃发展，可是可能台湾的资金流动或资金的开放程度，甚至跟国际资金的接轨程度，还是比较接近一滩死水。嗯
1: ，台湾是水泥
0: 。也就是说，慢到几乎没有动。其实可以讲的并不夸张。在国际市场上，常常会有一句话，就是没有好的创投是不会有好的新创了、啊。如果特斯拉是在台湾创办，嗯、如果 Google 是在台湾创办，甚至像 Amazon 哦，全球市值可能第一、第二，在台湾创办， Nvidia 在台湾创办，他们在前面十几年都还在赔钱的时候，我们的股市、我们的资本市场会给他什么评价？嗯、他们就会说，哎、欸，你什么时候才可以有营收啊？嗯
1: 就是现在起来吧？你看，对，现在怎么还在
0: 赔钱呢？对呀。好，那接下来我想要跟大家讨论是说，这个是我们从经济的这个角度来看，像台湾的 GDP 啊，在全球我们算一百九十一个经济体中，排名是第二十一名。根据去年的数字啊，你觉得我们的新创生态系排名第几？哎，我还真的不晓得哎。这个当然有很不同的 ranking 的方式嘛。我去年看到一份报告，它的这个新创生态系是以。城市以都市为单位，他讲的是 startup ecosystem， 排名第四十五，落后墨西哥。台北排名第四十五，哦哦，这个还是去年的数字哦。那其他的就不用讲。那另外一个点是东京啊，东京在十年前是没有进前十名的，嗯，但也排进来了。就 T K 你的投资的这个经验，还有看这个新创的这些公司，你这里感觉亚洲有哪些主要的新创的生态系？
1: 让我还是印象一直都很深刻，就新加坡了。新加坡对，因为新加坡真的是很认清楚，知道自己就是一个小国。对，然后他就是没有资源，所以政府在制定所政策，就是知道说我就是 day one， 我就一定是要走这个东南亚这个市场，然后怎么样去从英文当做官方语言开始啦，教育啦，然后吸引人才啦。这那个创业的一些奖励啊机制，所以真的是新加坡政府在，而且是一直哦，就是你踏进来创业圈到，他们就在做了，一直都在这一块做很多努力。然后我印象很深刻，就是在吸引人才这一块，他们是费尽脑力去希望把全球的创业人才都挖进来新加坡去那边住这样。那所以那块真的是让我印象非常深刻了。呃，另外一个你刚刚有提到首尔，我也是我觉得当然也是政府哦，这其实这两个都是政府的角色扮很大的推理，就是首尔也是在我们很早以前就政府韩国政府就派一大堆人花很多钱或干嘛，就让。一堆这个新创的公司到海外参展啊，然后去跟海外的 VC 交流啊，政府单位也都自己在外面去跟海外的 VC 建关系，希望他们可以投资韩国的这个团队啊什么之类的。那怎么让韩国团队东西可以卖到国外？所以其实，在一路上走来，因为我带过 VC， 有戏股的 VC， 有台湾的 VC。欸不管在亚洲或在美国那边看到的市场，其实真的不乏很多都是韩国人，然后他相当程度都有在美国在其他海外市场的客户 partner 这样。这几点是让我们觉得，哎、欸，怎么好像差蛮多的？就是台湾团队会是一个比较 lonely Mister 龙，就稍微有点有点就是爹不疼娘不爱的那种感觉，就是自己努力走，可是单打独斗是非常非常困难。好，我们休息一下，马上回来。
0: 我们特别为全新一周关心台湾科技产业发展，同时也非常关心孩子们教育的听众朋友们，介绍由国科会主办，将在10月30日到11月3日为期五天的科学环岛之旅的2023台湾科普环岛列车活动。第一站会从台北车站出发，环岛一圈。整个列车呢有聚焦六大科技主题。我们的国科会主委吴正忠表示，今年的科普环岛列车呢，有包含 AI 人工智慧、太空科技、半导体与量子电脑、永续的近零排放、精准医疗以及资讯安全，期待能够提升全台湾对科学知识及科学技术的了解。这六大主题车厢呢，有国家太空中心、国家实验研究院、台湾半导体研究中心、联发科技教育基金会。友达永续基金会、台电、台湾墨客集团、瑞建数位发展部等八个单位设计特色的科学实验，参与的这些单位越来越多，来自于国家的政府机关啊、民间的基金会啊、民间的这些集团，在这個过程里面培训了一百七十七位高中的学生，让高中生可以深刻了解科学知识。同时带领比他们年纪小一点的国小的弟弟妹妹们动手做实验，来认识 AI 等等六大科技领域，启发新一代的科学家。这趟旅程会让我们的孩子和科学知识不再陌生。详细的2023台湾科普环岛列车活动介绍，大家可以看看我们的节目资讯栏。好，我们继续回到节目。刚刚提到这些成功的这些生态系，第一个是说，可能整个社会对于自己的定位是有很清楚认知的。嗯，硅谷当然它就有很大的 home market 嘛，就美国嘛。像新加坡，它的首先的定位就知道自己是小国，嗯哼，一定不是吸引国际资金说，哎，你来投资新加坡的 startup， 嗯，不绝然后就可以去满足新加坡市场。嗯、市场对，绝对不可能，绝对不可能。I was a fuck off。对,对，所以它不是这样设定，但是它又能够吸引国际的创投来。那当然就会吸引国际的人才，因为国际的创投一定是投国际的这个新创公司嘛，所以这些国际的新创公司，也就是说他在新加坡，他瞄准的一定不是只有新加坡市场啊，这样，所以他从政府对自己国家或市场的定位，还有他瞄准的市场的大小，以及需要哪一些资金、专业的资金、专业的创投可以进来去带来或投资这些好的国际人才。去创造一个好的新创团队，去对世界上 worldwide 去提供服务嘛？嗯、<哼>其实以色列好像是不是也是类似的、哦
1: ？以色列也是，只有以色列我自己感觉有点比较难进去了，因为以色列本身的这个特色非常的强的这个强，尤其他们在军事啊、科技、军事科技这一块是非常非常强，所以。感觉好像大部分的钱都是在那一块比较多这样子，但他们也是一个很成功的这个。哦，非常，我觉得以色列最让我也是 surprise 就是也刚刚小泉哥提到，就是他们的那个文化，对，就他们有一种创业家精神文化，就是一直到现在其实很深，就是一种就是我一定会要去 try， 我一定会成功，我要自己 build 我自己的未来那种感觉。然后那那个文化是很强，其实新加坡也是嘛，就是那种就大家那个很多民族混在一起，大家互相这样子融合竞争，脑力激荡，然后就是说我们就是要征服整个整个亚洲这样，或者你到那那个区域这样。嗯嗯、那像台湾有很多，你说刚刚讲红海、台积电，也都是我们爸爸妈妈那个年代嘛。<对>那年代其实文化就是这样子啊，<对>就是一卡皮箱去海外，然后。艾比阿加都听的歌，艾比阿加尼嘛，哎、<呀>然后就都是那种什么我要出出去征服世界，爱人请在家等我，那时候都是这种歌嘛，对不对？对对对,對，那文化氛围就是對對對對就是那样子。對對對對现在就是我有金项链，有我在家躺着这样子，<笑>然后所以就是这这文化已经不太一样了，有那种没有那种当初那种冒险精神
0: 。那我这边有两个延伸问题啊，第一个是说，其实像我新加坡的朋友，或以色列的朋友，甚至爱沙尼亚的或芬兰。芬兰、爱沙尼亚，他们每次 day one 就是瞄准欧洲市场，他们不会说：“哎，我做这个服务是要满足爱沙尼亚。”对
1: ，肯定的
0: 。所以他们碰到的问题，一定都不是他们一个人可以解决的，所以他们就会很习惯于去合作，嗯，还有去找其他人去讨论说：“哎，如果我们要做一个什么 idea， 那瞄准的是欧洲市场，或瞄准的是，比如说以色列，以色列 day one， 他们所有 startup 都是要服务美国市场嘞。”嗯。Even 不是在美国旁边，你知道吗？对，所以他们的这个第一个特点是说，他们因为挑战的市场或者是想要发展的技术，潜在 value 非常非常高，可是就 opportunity 非常非常的大，可是他们能自己的能力又很有限，所以他们会有很强的合作意识。嗯，他们如果失败了，他们会有什么下场？像台湾好像常常会明漫
1: 的一种就是说，你如果失败了，妻离子散，<對>家破人亡，就这些对你不得翻身。<笑><笑>对啊，我觉得这就是文化蛮大差，做东西方的文化蛮大差。就是我我之前在美国念书嘛，然后这跟美国西文那边合作，呃呃，以色列我老讲我不敢确定的、啊，嗯、但至少在在美国那段时間非常非常的明显，就是你讲说你是连续创一家，然后之前失败，大家普遍都是。非常正面，然后觉得这是一个加分。<對>可站在台湾，就是你面试你也不敢讲你自己有创业，对啊。然后你跟律 c 聊，你有时候甚至有点不太敢你之前创业然后失败这样子，因为大家那种氛围就有点是哦，你,你就是没成功，那你你就是 loser，loser， <者>、啊、那你还敢还敢来摸？來慕對,对对，还敢来摸这样子，哦 okay. 所以就是会有一些蛮大的差别。然后社会观感也是嘛，哦，我我做生意然后赔了一些钱，然后失败。他就啊，你这个这个不孝子啦，或者是家族的耻辱、哦、这样子，对，这真的是差很多了。因为哪有人一次创业就会成功的？哦、对啊，所以这个是，如果你今天都不允许犯错的话，你就只一定是做所有人做过的事情，而且做得更更更保守
0: 。好，那我们看一下那个成功的生态系
1: ，他们会去鼓励那些
0: 连续创业家，有些成功，有些失败，他们是怎么看待这些创业家
1: 的失败经验？他会觉得说你一定学到了什么东西，你一定会知道说下一次要怎么 avoid 这个这个这个呃這,这个雷这样子。那虽然创业失败的雷有大概六千万种啊，所以多啦，就是失败原因太太多。呃，至少说，哎，你每一次创业失败，理论上你都会学到蛮多东西，然后下一次不会再犯错。所以对于尤其是美国的投资人来讲，他会认为说，我今天投资一个连续创业家，我的风险反而比较低，他有经验，对他有经验，他知道哪些雷不能踩。再加上，如果他 integrity OK， 过去的失败的过程也都处理得很好，没什么问题，那代表他是一个对啊很好的人这样子，所以他会觉得，哎、欸，风险更低，他就更更愿意投这样
0: 。失败没关系，但是 integrity 是不是好的。对啊，
1: i n 是很肯定的。<對>其
0: 实 VC 他为什么叫 venture capital？ 他们的专业就是用来管理 venture， 就是来就是要冒险的，就是要管理 risk。<對>所以他们其实并不会去奢望说每个创业家一定要成功。当然 ，VC 有 VC 的投资策略啦，譬如说。可能看好某一个技术，他可能这个技术会投很多公司，有些投法是上下游都投，他会投一一个一个产业的波段，所以不管是在哪一个环节成功了，都会带动上游跟下游。嗯哼，他如果钱是在投资技术、投资人才上面，但是赔掉了，你就会有很多 learning、很多经验，不管是产业上面的经验，不管技术上面的发展，甚至变成 s s m o d e l 的发展上面的经验。第二个就是看他这个失败的经验能不能够成为下一次降低失败几率的一个养分然、嗯嗯、或提高成功几率。嗯、<哼>那台湾就是对于失败看得太重
1: 。对啊，我我觉得小军哥，你刚刚讲一个重点就是，呃 ，venture cap i、啊、t 的话是那个风投、风投、风险投资。对，所以在美国啊或者中国这种大厂，他们真的认为这本来就是一个风险，所以他们其实没有在追求。低 risk 这件事情對，对他，他们当然也是要避掉风险，但是他们有在追求说，我如何把风险降到最低？对对对，因为当风险降到最低，你的报酬就更低嘛。对，所以他们的概念就是，我如何在我所认知的状况下，我的 checklist o go 情况下，我要去想办法找到这个现在未知性很大，哦、他之后报酬是很高的哦。他就是要做的，<對>因为别人给他钱，可能五 percent 的所谓的 alternative 的<對>的那个钱嘛。所以他们不会要风投说：“哎、欸，你你要给我赚那个三趴五趴的利息。”对啊、嗯，我要就是三倍五倍、三百百趴的东西。對,对对对。所以如果今天 VC 他投的是我跟他跟 LP 讲说：“我帮你找到一个很棒哦，没有风险哦。”那他会被打，啊、<笑>他会<打><笑>对，跟台湾相反，对台湾的 VC 哪有钱是 LP？LP LP 可能是这个银行的钱，或是保险公司的钱，或是其他政府的钱。哦、这个氛围下，他们要的不是三倍五倍的东西，他们要是。安全保守，所以台湾 VC 也有时候帮他们说点话，就他们也很难真的去投高风险高报酬，因为他们 LP 也不希望他们这样做。
0: 那我问你，我们如果要让台湾的这个生态系做得更好，我们要让台湾的新创生态系做得更好，我们可以做哪些事情、啊？或者是不会是我们把那些国际创投找来问、找来了解？其实我听起来，因为这个事情其实东京、新加坡都做过嘛。嗯，其实我们台湾也不需要自己发明啊，我们至少跟他们看齐，就是看一下他们看的标准是什么。我们如果自己还需要学习，通常就是先找一个会的人进来，我们再跟他学、嗯、那是不是先想办法先说服几个国际创投先进来？当然我们要一定有很多东西要调整啦。对，以他的这个 model 为准，我们去看我们哪些东西需要调整。对，
1: 这样会不会对台湾的这个这个新创生态系统会有帮助？对啊，我自己是蛮市侩的啦，就是我觉得钱可以解决很多问题。对，对你如果今天有办法引进国外创投进来。然后同时刺激国内的这些呃 LP 啦，或是 VC 去真的去投新创，然后承担风险。这东西要是能够做起来，透过政府的政策，或是补助，或是 whatever 的方式，因为其实台积电就是这样子出来的。对啊，在当初我还没出生的时候，赶快补这一句。<笑>那时候国家就是给很多、欸、台湾 VC， 我记得小袁跟你讲过嘛，台湾 VC 在以前三十年前是很蓬勃的，很蓬勃的，而且是其他国家会超台湾 VC， 没错<錯>，麼新加坡那时候超台湾，对，超台湾，台湾的金融系统啊，台湾的 VC 啊，新
0: 加坡当时抄台湾
1: ，对，所以就是因为政府那时候有很多刺激政策，有很多奖励基金，<對>他们认为要做呃半导体啊、喔，或者要支持这个产业这样。那那现在其实状况也是，如果说今天做所谓新媒体或者所谓的新知识经济，是是政府认可的。真的要想办法去把这块花点时间去把这块做起来。目前老实讲，我感觉是没有啦。现在就是哦、呃，什么政策松绑或什么都是，就是反正哦，有人来吵，我就给这样子。我,我對對做一点，做一点，对，做一点，做一点。但是没有一个方向，没有一个目标。如果坚持这样的话，哎，其实把那过去那一套搬下来，做一点时事语境的改变一下，让钱钱能够进来，我觉得钱进来啊，真的就可以改变很多很多事情。嗯嗯这这我真的觉得是第一，或是如果真的整做件事情，这件事情是必须要做的。假
0: 设刚刚那些条件都是大环境面的，我们想办法去解决。作为一个创业家，你觉得在台湾创业，你觉得什么样的创业者是一个好的创业者？我觉
1: 得 integrity 还是很重要了， integrity 最重要。對,对对，因为其实老实讲，创业的路上很容易被那个诱惑嘛，对，被诱惑，然后就走歪。这真的是，真的是还还非常重要。看过<要>太多案例了，小泉哥一定看过很多案例。嗯。第二个，我觉得就是还是要有国际观啊，就是呃、嗯，当然不是说大家一定要到国外生活干嘛，但至少就是要能够。然后英文好是基本啊，哈，或者说要能够至少能够沟通，<對>真的要能够知道说，哎、欸，现在全球到底发生在干嘛，啊、然后有办法去跟全球做沟通，我觉得这还是一个蛮蛮重要的点。那我觉得第三个可能是，嗯、呃，尤其特别台湾团队欠缺就是做生意、嗯、呵呵这个事情，就是能力吗？还是我们的教育下来就是技术本位嘛，所以我们大家都是做产品，欸、这都没有问题，要、啊、代工啊，什么做产品都没问题，哦、可是做生意不会，对，如何去卖东西，如何去讲故事。然后如何去兜一些局，去拿到你要拿的资源，对，把这东，我觉得这个就是这种 hustle 东西是能够去说服 partner 能够去卖东西，能够 make sure 你的收入是大于支出的。这个我觉得这个是很重要。那台湾团队比较 focus 在我如果做产品，产品做很做很好，做很好，做很好，可是哎、欸，我要怎么卖？我定价要怎么定？我要 build 一个生态系可以卖得更多，这块是缺乏这样。所以，对啊，所以如果这这个有股的话，就觉得真的蛮厉害的
0: 。好像也不是只有创业者啊。好的一个 team player， 嗯，好像也都是同样的事情嘛。就第一个，你一定 integrity 要好嘛
1: ，嗯,嗯
0: integrity 要好，就是说别人才会相信你。有时候也许是一个案子，有时候也许是一个作品，你失败或是失误难免。但如果你因为受一些诱惑啊，你让跟你合作的人不相信你这个人，这个是很麻烦的事情。所以 integrity 这个事情，如果说我们我们的问题把它稍微转换成我们如何让自己变成一个更好的创业者。是不是 integrity 最好是从小，或者是你还没创业前，是不是就看看别人犯哪些错，然后不要犯那些错
1: ？譬如说，可能呃，你知道，就是投资人的钱，你可能没有去好好的管理，或者好好的去做资金的配置，然后你的账可能记得不清不楚。财务观念这一块，其实就很多创业家就呃，跟我们是技术本位，所以财务这一块就有时候不懂。然后不懂，这样就整个乱掉，然后就就就没做。然后后来发现哇，这乱了，他就啊算了，我也不想去弄了。那这个就 interpret 就不是很好，因为其实你拿别人钱是很大的责人家辛苦赚来的，所以你就是要想办法一分一毫都要记录清楚，就要告诉他告诉他。所以这个是这我觉得还蛮 care 的点
0: 那国际观其实就是让自己能够了解市场的动态，寻找机会啦，甚至还包含跟其他人合作的能力嘛。对，
1: 因为其实我觉得台湾要跟国外合作是是蛮容易的。就是台湾的地理位置也好，或者文化，海外是我觉得是接受度是高的。你知道谈生意就这样，就是有时候还是要一定要聊嘛。啊，如果你聊都有一点不知道怎么聊，然后有有一搭没一搭，然后连话都讲不清楚，那就很难啊，对啊。所以这真的是国际观会有办法带起来。如果团队可以再有一些不同呃国籍的人，哇，我觉得那更棒。你的产品设计上或是运作上会会更好。这
0: 这个就看大家团队发展的阶段不同了。看你是不是要开始扩展市场或什么，但是我觉得你至少 founder 或是一开始的 kernel team 要有这个 sense 嘛。那最后那个做生意，如果说要我们要
1: 培养我们做生意的能力，你会有什么建议？哇，这真的不容易呵呵，因为老蒋我自己也在学啊，<對>我自己还在还在学怎么那个做生意这一块这样。但我我觉得可能就是勇敢的去收费，就是大家某种程度上都会觉得说啊，一开始做出来第一批。我都不要收费，我去测试状况什么样的。但其实你测试再好，如果他是不用收费，他其实测试的效效果就打折蛮多的。所以呃，勇敢的去收费，勇敢去要钱，因为如果这个 user 连收个五百块、一千块，他都不要。那对啊，再怎么样，他一毛都不愿意花，即使十块钱都可以知道说他到底你有没有在解决一个 real problem 这样
0: 。勇敢的去收费，就是说，当你想完整个 business model， 想完你的这个 value 点，你总是要有一个哲学上叫 reality check。啊，哦、对，要去现实检查，<笑><对>定个价，对，看你的客户买不买单嘛。如果客户一直说很喜欢啦，或者是一直来，对，对他就是不买你那个商业模式的单，那就表示你的整个东西最后的检查点是没有过的，因为他不买单，你就没有办法去 monetize， 就是你没有办法换成 revenue，、嗯、换成 profit， 对，对那你 business model 是不可行的。没错，这个就是像有很多很多很厉害的创业者都有。同样的概念、啊、也许包含像 Elon Musk Bezos 都有这样观念，他们都鼓励创业要早点失败，早点知道这个事情不可行，对，免得浪费时间在那边。你刚刚提出一个很务实的做法，就是说要勇敢去收费。当你 business 想清楚之后呢，尽快去收收看。像 Netflix 啊，它即便开始去跟大家收费的时候啊，那个收费。他就可以算我要花多少的这个 user acquire 的成本，对，然后我的这个付费的 user 到什么规模的时候呢，我可以 break even， 嗯哼，所以他就可以拟定出后面的策略，就他可以挑选符合他这个这个 model 的策略，包含自己投资影片，因为他需要有跟其他的串流平台不一样的 content， 他要有独家的 content， 嗯哼，所以最独家的 content 就是直接投资，所以他才会去找好莱坞世界各地很厉害的编剧、很厉害的剧组人员。去拍世界各地不同的剧，然后再翻成语系嘛？起点都是你刚刚讲这个，对啊，要勇敢去收费，收收看。对
1: 啊， even 像 Netflix 到现在都还在揣不同的收费方案。没错<錯>，就这一块是真的是，千万不要就是哎，我如果收了钱，然后就哦 OK 了，就这样子，没有，你要一直去优化你的收费，<對>因为老讲做生意 ，at the end of the day 就是什么，就是现金流嘛
0: ，就是客户拿他的钱来交换你给他的 value 嘛，对。好，今天非常谢谢 T K 来到我们节目当中。哎、欸，最后一点时间，你
1: 要不要介绍一下你的 Podcast？ 哦，这、oh, 叫 T K Talk 创投观点大家是八六八或哪都可以听得到。主要就在讲访问创业家为主，然后偶尔也会访一些创投和创业家，聊一下他们的创业故事，然后怎么怎么募资，然后募资的时候该注意哪些东西，这样大概就这样子
0: 。好，今天非常谢谢 T K 来到我们节目当中，谢谢大家，谢谢小军哥，谢谢，拜拜。